מפספסים את ההזדמנות להגדיר מה אנחנו כצוות הנהלה יכולים להשיג ביחד ואיך אנחנו משתפים פעולה. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמרט בארץ, והיום נמצא איתי אנטון דרוך, טק אקזקיוטיב מנטור, מה נשמע אנטון? איזה כיף. תודה רבה. כיף שאתה פה. אני אשמח שתספר קצת על עצמך. בוודאי. שלום, לי קוראים אנטון, אני בן 41, נשוי לאיילת. אבא לשלושה ילדים, מתגורר בפרוור שנקרא מודיעין, <laughs> ובזמן האחרון לקחתי את הקריירה המקצועית שלי לכיוון של לעזור למנהלי פיתוח, ואני בעצם עובד כמנטור עם אנשים שנמצאים בשלבים מהותיים של גדילה וצמיחה בארגוני הפיתוח שלהם, מתלבטים מה לעשות, ממה להימנע, איזה טעויות אפשר להסתכן בהם ואיזה לא, ומנסה להביא ככה מהניסיון שלי. לעזור לאנשים למצות את הפוטנציאל המקצועי שלהם בעצם בתור מנהלי פיתוח. איך הגעת לזה? למה חשבת שזה דבר נכון לעשות נגיד? התפקיד שעשיתי קודם לכן היה הייתי ה-VP Engineering בסניק. אני בטוח שנדבר על זה עוד קצת יותר לעומק, אבל אני רק אגיד שתוך כדי קפיצות הגדילה בחברה, התחלנו, בעצם הייתי העובד הראשון, ותוך חמש שנים צוות הפיתוח גדל ל-150 איש. וואו. הייתי בתחושה שאני כל הזמן רודף אחרי ניסיון, שאני כאילו צובר אותו בקצב מסוים, גובה מחיר במרכאות מהחברה על כל הטעויות שאני עושה תוך כדי הלימוד הזה, ומאוד מאוד מחפש אנשים שהיו שם, מישהו שלא יגיד לי מה לעשות, אבל מישהו שאני יכול... לשתף אותו בדילמות שלי ולדעת שתהיה לו פרספקטיבה אחרת, אבל uh, מישהו שאפשר להיעזר בו. Uh, יצא לי למצוא כמה כאלה, גם uh, אנשים בודדים שגיא המנכ״ל שלנו חיבר אותי אליהם, <אח> וגם uh, קבוצה מאוד מאוד אפקטיבית uh, בפרויקט של אורן אלנבוגן מפורטר, זה נקרא Down Left. כעשרה מנהלי פיתוח מחברות שונות, נפגשים במשך uh, שנה, פעם בחודש, וככה קראתי <אח> לזה קבוצת תמיכה. <אח> וזה היה מדהים, כי מצד אחד לאף אחד אין תשובות, כן? לאף אחד אין פתרונות לבעיות שלך. זה, אם זה היה פשוט, אז זה פשוט היה משעמם. אבל uh, היכולת uh, לחלוק uh, לבתים מקצועיים עם מישהו שמתלבט בדברים דומים, אבל הוא די חיצוני ליומיום שלך, mm-hmm. יש בזה משהו מאוד מאוד uh, משחרר. זה נשמע שזה פרספקטיבה פרייסלס. בדיוק, כי אפשר לחלוק דברים בצורה מאוד אינטימית בלי שישלפו לך איזה קלף בשבוע הבא, כן? ומצד שני, אנשים מבינים, אנשים אומרים, כן, היה לי בדיוק את זה, ואת יודעת, גם צרת רבים חצי נחמה, את מגלה שאת לא לבד בהתלבטויות האלה של איך לבנות את הארגון, איך לחלק את התחומי האחריות בין האנשים, יש בעיה ב... לא יודע, הדליברי איטי מדי, הקוואליטי נמוך מדי, וכאילו כולם אומרים, כן, היה לנו את זה, זה כאילו היינו שם. אז זה נתן לי פוש מאוד רציני, גם לפרספקטיבה של יש בזה צורך, זה כנראה, אם אני כל כך הרווחתי מזה, אז בטח עוד אנשים ירצו. ומצד שני, הרגשתי שגם הניסיון שצברתי בחמש שנים האלה בסניק הוא מאוד רלוונטי. תסתכלי מה קורה עכשיו בשוק. כמות הדולרים שזורמת לעולם ההייטק הישראלי בפרט היא עצומה, חברות קמות חדשות לבקרים, והרבה מאוד אנשים מתנסים בתפקידי ניהול פיתוח משמעותיים לראשונה בחייהם המקצועיים. אז כאיזשהו מרקט אנליסיס לביזנס מודל שלי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, it all made sense. 
זהו, התחלתי עם זה באפריל שנה שעברה. בסדר. אפריל 2021, עם הרבה חששות בהתחלה, של איך זה יהיה, מה יש לי לתת חוץ מלספר סיפורים על סניק, כמה אנשים בכלל ירצו לשמוע את זה שוב ושוב, האם אני באמת אוכל לעזור, ואת יודעת, גם שאלת מוטיבציה, אני חושב שאנחנו, אנשים עם אמביציה, הם מתחברים לאיזה שהם מקורות אנרגיה כאלה, שוואלה, אני בא לטרוף את היום בערך במשרד, כאילו יש כל כך הרבה דברים לעשות ואני רוצה לעשות אותם. וזה היה בשבילי סוויץ' מאוד גדול, כי סימן השאלה הכי גדול אצלי בראש היה האם אני אהיה טוב, גם בתחושה הפנימית שלי, אבל גם אובייקטיבית מבחוץ, בלעזור לאנשים עם בעיות שהן לא שלי. כי התחושה היא, כשאתה עומד בראש ארגון פיתוח, זה שכל הבעיות הן שלך. ואתה הולך לישון איתם בערב, ואתה קם איתם בבוקר, וזה סוג כזה של דלק. והשאלה היא באמת, איך אתה יכול לעשות את זה? למשל, אם אתה נכנס לאיזשהו ארגון, ואתה רוצה לעזור להם, ואתה מזהה איזושהי בעיה, למשל, off the top of my head, ה-CTO לא משחרר, נגיד, אחריות, ונגיד, זה לא כל כך טוב לארגון, למשל. מאיפה הדוגמה הזאת? כן, אז... בערך מחצי מהסטארט-אפים בארץ. לדעתי יותר מחצי. כן, שאלה מעולה. כאילו, איפה בכלל מתחילים לתקוף דבר כזה? יש איזו דואליות כזאת. מצד אחד, אני צריך... זהו, אני איש המכירות של עצמי, אני צריך להוכיח, נכון? אני על הדקה הזאת שאנחנו יושבים ביחד, אני גובה תעריף, נכון? אז כאילו, יאללה, דלבר ולו, תן לי פתרונות. כאילו, אני רוצה להיות עם לסת שמוטה, וואו, איזה מדהים וזה. ומצד שני, זה בדיוק הסכנה, כי הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להגיד, אני יודע איך עושים את זה, תקשיבו לי, אתם צריכים לעשות מה שאני עשיתי. הרי כל ארגון הוא מאוד מאוד משקף את מי שעומד בראשו, את, ה, את האידיאלים ואת הערכים של מה זו הצלחה, איך צריך לעבוד וכו' וכו'. ואני לא בא לכופף אנשים לאיזושהי תבנית כאילו שנכונה עבורי. ולכן זה דורש גם הרבה מאוד ביטחון שקט כזה, לא ביטחון של אני אגיד לך מה אתה צריך לעשות, אלא ביטחון של אוקיי, ומה חשבת לעשות עם זה? זאת אומרת, צריך... למשוך יותר מהבן אדם ולתרגל את יכולת ההקשבה, שהיא בינונית אצלי, אני מרגיש מאותגר בזה. היא משנית ליכולת הדיבור שלי, כן. אבל זה חלק ממה שמעניין אותי גם בתפקיד הזה, כי אני מרגיש שגם אני גדל, אני לא כאילו באיזה מקום כזה של טוב, זה walk in the park, אני סתם אגיד לאנשים מה אני חושב, כולם יגידו וואו, איזה גדול אתה. יש פה הרבה צמיחה גם בשבילי, וצריך להקשיב. גם התלבטתי הרבה, אני בוחר במילה מנטור ולא קואוץ'. כי בעיניי יש ביניהם הבדל מהותי. קואוץ' יהיה הרבה יותר טוב ממני בלהקשיב ובלהתייחס לבן אדם שעובד איתו בתור בן אדם, בתור בן אנוש, אפשר לומר, עם כל העכבות הפסיכולוגיות שלנו וכל המורכבויות של כל הביאסס שמפריעים לנו לראות את העולם כמו שהוא וכו'. ולי יותר נוח עם המושג מנטור, כי אני רוצה להגיד לאנשים, אני עשיתי משהו דומה למה שאתה עושה עכשיו, אין לי בדיוק את כל הפתרונות, אבל בוא נדבר תכלס. אני מדבר יותר אל הפרסונה המקצועית שלך, איזה סוג של מנהל אתה, מה עובד בשבילך, וזה מאפשר לי להיות טיפה יותר פרסקריפטיב כשצריך. Mm-hmm. זאת אומרת, אוקיי, תראה, אני חושב שאם תמשיך לגייס אנשים לפי אמות המידה האלה, רוב הסיכויים שהארגון שלך ייראה ככה. אתה רוצה את זה, או שפחות, כאילו, לדבר עם ה... עם איש המקצוע שמולי, mm-hmm. כמובן, לא להתעלם מהבן אדם שמולי, אבל פשוט בזה יש לי ניסיון ובשני אין לי אפילו הכשרה. אז ככה זה עובד. ותגיד, אתה יכול לשתף קצת על התהליך שאתה עושה עם החברות האלה? כן, האמת היא שאני משתמש הרבה גם, 
המעבר הזה מארגון גדול להיות one man show הוא מאוד בודד במובן הקהל. כשעזבתי את סניק, לאבד גישה לסלק שוצף וגועש, ופתאום כל השקט הזה גרם לי לחפש קהל ולכתוב קצת על מה שאני עושה, בגלל שאני לא מרגיש שאני מייצג אינטרסים עסקיים שהם יותר גדולים ממני, אז נורא קל לי... פשוט לחלוק כמה שיותר, ואני כותב קצת במדיום, קצת בטוויטר. ואחד הדברים הראשונים שכתבתי היה, אוקיי, אז מה בעצם אני רוצה לעשות? כי זה סוג כזה של תפקיד שיש בו הרבה צורך ב- בכלל בהנגשה. כאילו, למה הסתדרתי עד עכשיו בלעדיך? מה אני צריך, כאילו, איזה mm-hmm. מישהו שילווה אותי? אז צריך להוריד את, ה- את אי-הוודאות הזאת. וכתבתי בזמנו, וזה, האמת היא, ככל שעבר הזמן, זה, זה, זה רק ההבנה ש- שזה ה-value שאני יכול להביא, רק התחזקה אצלי. תיארתי בעצם את, את מה שאני רוצה לעשות בתור אפשרות במעט זמן לעזור לבן אדם שיושב מולי להיות הרבה יותר אפקטיבי בהחלטות האסטרטגיות שלו, בהחלטות הלונג טרם שלו. Mm-hmm. כולנו מכבים שריפות כל הזמן, יש אלף דברים שוטפים, ואם מסתכלים על מה אנחנו עושים רוב הזמן שלנו, אנחנו פשוט uh, מקיימים את המערכת, אוקיי? אבל בתור אנשים שמובילים גופי פיתוח, אנחנו צריכים להיות בעלי חזון, לבוא ולהגיד... אוקיי, okay, זה המקום שבו החברה נמצאת, זה הטיקט שקיבלנו כרגע מהביזנס שלנו, מהמשקיעים שלנו. זה מה שגוף הפיתוח צריך להשיג בשנה, שנתיים הקרובות כדי להצליח. ובואו נוודא שאנחנו גם מתקדמים לעבר המקום הזה מחודש לחודש, משבוע לשבוע אולי אפילו, <coughs> ולא רק ממשיכים לקיים את מה, ש... את מה שיש. וכשניגשים לשאלה הזאת ככה, אז uh, הייתי אומר שהאנשים שאני עובד איתם uh, נפרסים על פני איזושהי סקאלה כזאת של, uh, הייתי אומר, סטרקצ'רד uh, מול אנסטרקצ'רד. המקרה היותר אנסטרקצ'רד זה בן אדם שמבין שמצפים ממנו להכפיל את צוות הפיתוח, אבל הוא אף פעם לא ניהל עד עכשיו את גודל הקבוצה שיש לו כרגע, שלא לדבר על כפול מכך, ולכן אפילו לבוא בצורה קונסטרוקטיבית לשאלת אז איך זה ייראה כשזה יהיה כפול בגודלו, למה זה טוב לנו בכלל, ואיך מגיעים לשם, היא, היא מדרגה שעוד קשה לעלות אליה, אוקיי? ואז אנחנו מתחילים לעבוד. יותר דוגמים את היום-יום, אומרים, רגע, אוקיי, תתאר איזה בעיות יש, הרי תמיד שום דבר אף פעם לא מושלם, תמיד יש את הדברים שחורקים, הם לרוב מנבאים לנו את המקומות שבהם הסכר עומד להיפרץ, כאילו, כשנגדל, ואז מתחילים טיפה יותר טקטית. איך היו השבועיים האחרונים? מה היה ה-highs וה-lows של השבועיים האחרונים? מה צריך להשיג בשבועיים הקרובים, ואיך זה ישפר את ה-highs וקצת יוריד את ה-lows? זה מרגיש לי שיש פה הבדל מאוד מאוד גדול ומהותי, כמו שאמרת בהתחלה, שיש אנשים שזה הפעם הראשונה שהם בעצם מנהלים פיתוח, לבין אנשים שכבר עשו את זה ועדיין צריכים. אז זה הקצה השני של הסקאלה. בקצה השני של הסקאלה יש אנשים שלא בהכרח, כאילו, עשו בדיוק את זה בעבר. אבל יש להם תפיסה יותר מבושלת לגבי, אוקיי, זה מה שאני צריך לעשות, כבר תרגמתי בראש את הציפיות לצורך העניין של המנכ״ל מגוף הפיתוח, או ה-CTO שה-VP R&D נגיד מדווח אליו, תרגמתי את זה למה אני צריך לעשות בארגון, אבל עכשיו אני רוצה לעבוד ביחד עם מישהו שיקצר לי את השכר לימוד, יקטין את השכר לימוד שלי, יעזור, נגיד, הנה דוגמה סופר קלאסית, חברה של נגיד... בין עשרה לעשרים אנשים, גוף הפיתוח שלה בין שמונה לחמישה עשר אנשים, ויש איזה בוננזה עסקית, יאללה, פרודקט מרקט פיט, גייסנו כסף, עכשיו צריך להכפיל ולשלש את מה שאנחנו עושים, ובא ה-VP אינג'ינירינג לדוגמה, ואומר, אוקיי, אני יודע שאנחנו לא נוכל להמשיך לגדול 
על ידי גיוס החברים והאנשים שעבדנו איתם בעבר, כמו שגדלנו עד עכשיו. וברור שאחד הדברים שצריך להעמיד על הרגליים זה תהליך היירינג מסודר, שאנחנו מבינים כמה הוא עולה לנו מבחינת הזמן והכסף שאנחנו משקיעים בו, אנחנו מבינים מה אנחנו מפיקים ממנו, והוא פרדיקטבל בצורה, בצורה מספקת כדי להגיד, כן, בסוף השנה נהיה פי שניים בפיתוח. איך עושים את זה? פה הניסיון שלי הוא לא בלהגיד, אני אכתיב לכם את תהליך הגיוס שלכם. הניסיון שלי הוא, הוא בסוג של קוד ריוויו. Mm-hmm. תסבירו לי איך התהליך שאתם מתכננים צריך להיראות. אני אצביע על מה אני חושב שחזק בו ומה אני חושב שיותר חלש בו. אם זה יחשוף לכם דברים שלא ראיתם, אחלה, כבר, כבר הרווחתם ממני, בואו בוא נטפל בזה. וגם אם לא, לפחות תקבלו את הקונפידנס של, אוקיי, אז בואו נלחץ על הגז מהר יותר. לדוגמה, אם כדי להכפיל את הצוות אנחנו צריכים להעמיד על הרגליים תהליך גיוס שבעוד שלושה חודשים... יביא לפה בצורה predictable בן אדם אחד בחודש, כי זה הקצב שבו צריך לעבוד, אז uh, פחות ביטחון בתוכנית הזאת עלול uh, לייצר קצת רגליים קרות, ואז מה שנראה כמו שלושה חודשים של הקמה, יהפוך להיות שישה חודשים של הקמה. אם ההקמה של תהליך הגיוס הזה לוקחת פי שניים יותר זמן, סימן שבעוד שישה חודשים צריך כבר להביא שני אנשים בחודש, פתאום גם הציפיות במקום אחר. אבל גם זה ש... עצם זה שיש הקמה של תהליך גיוס זה לא משהו שהוא ממש מובן מאליו, כאילו, בדרך כלל אנשים פשוט כותבים כזה תיאור משרה, הרבה סטארט-אפים כאילו ברור. יחסית חדשים, ופשוט ללכת לגייס בהייפר גרוס, כאילו, כן. <laughs> תוך שנייה. זה גם מתכתב עם, uh, עם מה שמרגיש קצת uh, שולי כזה בהתחלה, כי עסוקים בלבנות את המוצר, ובערב כן. מדברים עם חברים, וככה גם אנשים מרימים ראש ואומרים, רגע, אתם מגייסים, כי אני בדיוק חושב על התפקיד הבא שלי, ומרגישים שזה כן, כאילו קורה לבד. כן, אנשים עכשיו אומרים את זה? מי אומר את זה? אפשר את הטלפון שלו? <laughs> <laughs> אני רק שומע את זה, אני לא, <laughs> לא, לא, <laughs> לא מכיר את זה אישית ממש. <laughs> <laughs> אבל אז, חלק מה... מקפיצת המדרגה הזאת של, רגע, התפקיד שלי בתור מנהל הפיתוח משתנה. כי בעצם, אם עד עכשיו היירינג היה עוד משהו נוסף שעשיתי, אולי בעצם היירינג צריך להיות הדבר העיקרי שאני הולך לעשות בשנה הקרובה. בעצם ההבנה הזאת, יש בה, יש בה הרבה כאב, יש בה הרבה, mm-hmm. וואו, איך אני מחליף את, ה, את המקום הזה, את המקור דופמין שלי, כן? כי כן. עכשיו אני מרוצה מ-X, אז רגע, למי אני מעביר את זה? כי זה הרי חשוב. איך אני מחבק את האחריות החדשה שלי ודווקא נהנה ממנה ולא מרגיש שזה... טוב, יאללה, בואו רק שההיירינג הזה יסתדר ונחזור למה שאני באמת טוב בו. כן. כל הדברים האלה, צריך לאוורר אותם מול צד ג'. כאן אני חוזר לנקודה הקודמת שדיברנו עליה. היכולת שלי לבוא ולהגיד, אני מבין מה עובר עליך ועלייך, אבל אני לא צד בשום עניין ואין שום השלכות ללפתוח מולי דברים. זה נשמע טריוויאלי, אבל זה ממש ממש קומפטיטיב uh, אדג', אני חושב, שלי ושל עוד אנשים מצוינים שעוסקים בתחום הזה. ו... עוזרים למנהלים לגדול. ותגיד, אם אנחנו מדברים באמת על גיוסים, שאתה עוזר לבנות תהליך גיוס, אז יצא לנו לדבר על תהליך של גיוס לבכירים, שזה גם משהו שאתה mm-hmm. מנהל מול כל מיני סטארט-אפים. אתה רוצה לדבר על זה? כן. מה מיוחד שם? בסטארט-אפים, אז זה האמת היא דוגמה ממש טובה. יש uh, המקומות הכי קטנים במרכאות שאני עובד איתם, יהיו איזשהו סטארט-אפ של נגיד מנכ"ל, CTO, אולי CPO גם, ואיזה שלושה, ארבעה מפתחים. Mm-hmm. והם בכלל מתלבטים מה VP Engineering יכול או יכולה לעשות עבורם, והאם זה רלוונטי. מה שאני אעשה במקרה כזה, אני לא רק אספר מה אני חושב שהמקצוע הזה אומר, ואתן להם קצת יותר ביטחון בלפרמל את הציפיות שלהם, אני גם קצת מראיין כל אחד מהם, מ- 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 
צוות ההנהלה של החברה, לגבי, אז רגע, מה, מה חסר לכם? אולי לא חסר לכם כלום, וזה mm-hmm. בסדר, ובין המנכ״ל ל-CTO ל-CPO, אתם יכולים לרוץ, אבל אם חסר לכם משהו, בואו נראה שהציפיות שלכם מתפקיד ה-VP Engineering הן uh, מצטלבות, הן דומות. אז קודם כל, רק מהשיחה הזאת uh, רואים כמה פער יש, אנשים uh, שהם סטייקהולדרס בהצלחה של הדמות. שהולכת בעצם לגדל ולהוביל את גוף הפיתוח, צריכים להסתנכרן ביניהם. Mm-hmm. וזה כל כך קריטי להצלחה של התפקיד הזה, כי זה תפקיד שיש בו הרבה מתחים והרבה משיכות לכל מיני כיוונים. זה ממש קטע, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל זה ממש קטע שכאילו, מאוד חשוב לנו בתרבות באופן כללי לעשות one on one, נכון? one on one עם הצוות, one on one עם המנהל, one on one עם peers. ובאקזקיטיבס אני לא מרגישה ש... ש... שכולם נותנים את הזמן ל-one on one הזה, שהוא ממש חשוב האליינמנט הזה. אז, אז כאן את לוקחת אותי לנקודה אחרת, שגם אני עובד איתה הרבה עם לקוחות שלי. אני חושב שהפנייה הזאת למי שעומד בראש גוף, גוף הפיתוח, מבחינתי, כזה הלקוחות שאני מחפש, היא, היא מאוד רלוונטית בש... לא רק באספקט של, אוקיי, אתה אחראי על הרבה מאוד דברים, יש לך כאילו אחריות אינבאונד כזאת על... היעילות של גוף הפיתוח שלך, גיוס אנשים, ריטנשן של אנשים, הקוואליטי של התוצר וכו' וכו', אלא אה, חשוב לא פחות להתחבר ולתפקד כחבר צוות הנהלה של חברה. Mm-hmm. יש מקומות שבהם ה-VP Engineering מדווח למנכ״ל, יש מקומות שבהם ה-CTO נגיד אה, בעצם אחראי על כל, על כל הצד הפנימי ה-R&D של החברה, אבל יש איזשהו צוות הנהלה שכולל... גם את הפרודקט בתור שותף סופר עיקרי, יש שם גוף ריסרצ' כזה או אחר, בחברות בשלות מבחינה עסקית, גם נושא ה-customer success מאוד רוצה להיות קרוב mm-hmm. לפיתוח, ובעצם האימפקט של מי שעומד בראש גוף הפיתוח לצדדים, כלפי הפירס שלו, חברי הצוות, הצוות ההנהלה שלו, הוא מקום שבו דברים יכולים להיות מדהימים או נוראים. וקל מאוד לזלזל בזה, לא, אה, לתעדף את זה נמוך. להגיד, בסדר, אבל יש את האנשים שמצפים למוצא פי, ואני אחראי עליהם, והארגון בנוי ככה, שהם מדווחים אליי, אז ברור שאם משהו צריך לקרות בארגון שלי, אז אני והם צריכים לדבר על זה, וזה מעסיק אותנו אה, רוב הזמן. Mm-hmm. אה, קל מאוד אה, להגיד, טוב, נו, מה עכשיו עוד, אה, עוד שיחה בחודש עם, אה, לא יודע, עם, הת, עם מי שמוביל את הטק סאפורט, סתם ידברו שוב על הבאגים שיש וזה וזה, וכאילו מפספסים את ההזדמנות להגדיר מה אנחנו כצוות הנהלה <אח> אה, יכולים להשיג ביחד, ואיך אנחנו משתפים פעולה. וזה, אני חייב להגיד לך שזה משהו שמפריד אה, אה, מנהלים אה, בתחילת דרכם לכאלה שהם מנוסים יותר. <אח> מאוד הגיוני לי. אני חושב שאפשר גם לראות את זה בתפקידים של ראשי צוותים אפילו. ראש צוות בתחילת דרכו יהיה מאוד אינבאונד, יתמודד עם דלגיישן של משימות טכניות, של לא להיות כבר הבן אדם עם כל התשובות ועדיין להיות אחראי על מה שהצוות מדלבר, וזה אתגר רציני וצריך לחבק אותו בשתי ידיים. אבל ברגע שמתקדמים, ברגע שמשתלטים על האחריות הזאת, פתאום מגלים שסיידווייז אפשר להשיג הרבה מאוד דברים. לדבר עם ראשי צוותים אחרים, לדבר עם גוף הריקרוטמנט ולתאם איך עושים דברים ביחד, לדבר עם הפרודקט ולשנות את האופן שבו אנחנו פועלים. פתאום נפתח איזשהו אופק כזה, אופק של, של לעשות אימפקט על החברה, שהוא מאוד מאוד גדול. הדבר הזה רק עולה בחשיבות שלו ככל שהניהול נהיה בכיר יותר, אפשר לומר. כי בינינו, כשאני בסניק מנהל 100 ו-150 איש, אז כמה אינפוט כבר יש לי לתת 
לצוות שיודע פי אלף יותר טוב ממני מה הבעיות שלהם ומה הם צריכים לעשות. מזה אני קצת, קצת יותר רחוק. אם נחזור רגע למה שאמרת קודם לגבי ה... כשאתה עוזר לחברות להבין האם הם צריכים להביא VP אינג'ינירינג, אתה גם איתם בתהליך של אחר כך להבין תחומי אחריות ובאמת להטמיע את הגיוס הזה? כי זה גם חלק מאוד מאוד קשה. זהו, מה שיקרה כאן, וגם חלק מהמודל שלי, כן, אני לא... חשוב לי להיות אימפקטפול עבור הלקוחות שלי, וזה לרוב אומר להיות תחום בזמן. לבוא ולהגיד, רגע, מה אנחנו רוצים להשיג עכשיו אחד מהשני, האם זה ייקח איזה חודשיים, שלושה? לא, לא להיות על ריטיינר כזה של, טוב, תמשיכו לדבר איתי כי אני פה. ואז אני יכול להגיד משהו כמו, אוקיי, בואו, אני אעזור לכם עכשיו להבין מה יכולות להיות הציפיות שלכם מה-VP Engineering או ה-VP R&D שאתם רוצים לגייס, איך לנסח ג'וב ספק שמעביר את המסר הזה, איך לראיין למשרה הזאת, כי אתם צריכים לדעת למכור את הדבר הנכון ואתם צריכים גם לדעת לבחון את היכולות של המועמדים. ואז כשתרגישו שיש לכם מישהו טוב בידיים, אז קחו אותו או אותה ודברו איתי אחר כך, אם בעצם אתם רוצים שהבן אדם שיצטרף אליכם יעבוד גם איתי. אז, אז ההטמעה של הכניסה לתפקיד היא בעצם מה שאני עושה כשאני מגיע לארגון, בין אם עזרתי לגייס את מי שמנהל שם את הפיתוח או, או לא, ואז אני אומר, אוקיי, בוא, בוא נתחיל עכשיו לדבר על איך אתה תופס את התפקיד שלך, איך, מה את רוצה להשיג, איזה ציפיות יש לך מעצמך, מהארגון שלך, מ, מ, איך תראה ההצלחה של התפקיד שלך בעוד שנה, ו, ובואי, כאילו, תגידי לי מה התוכנית שלך להגיע לשם, ואני אגיד לך מה אני חושב על זה, <אח> יכול להיות שזה, שזה בסדר גמור, ו... שאני רק אתן רוח גבית לתוכנית קיימת, ויכול להיות שאני אצליח להצביע על כל מיני תופעות לוואי, או mm, אם תלחצו חזק בכיוון הזה, אז אתם עלולים למצוא את עצמכם עם הבעיה הזאת על הידיים. מוכנים לזה, רוצים לקחת את הסיכון, סבבה. סתם, סוגיה קוסמטית שתמיד תמיד עולה, ארגון קטן שמתחיל ועובד שטוח, וכולם יודעים הכל ומכירים הכל, גדל, וצריך לקבל החלטה איך להתפצל לצוותים. זו החלטה שקובעת כל כך הרבה דברים לעתיד, צריך לגשת אליה ברצינות. אז כמובן שיש ארגונים שיעדיפו איזושהי חלוקה טכנולוגית, ויש כאלה שיעדיפו חלוקה מוצרית, או אפילו חלוקה עסקית. אבל אני תמיד אוהב אה, להרים גבה כשבאים אליי ואומרים לי, טוב, אז יהיה לנו צוות קור וצוות אפליקציה. <laughs> ואני אומר, mm, אוקיי, ולאן אתה חושב שזה יוביל? <laughs> זאת אומרת, מה, מה ההגדרה הזאת כאילו תייצר? ואני ככה מושך בלשון את הבן אדם שמולי, לעזור לו להבין שמילה כמו קור, היא צובעת בצורה מאוד דיכוטומית את מה שבקור ומה שלא בקור mm-hmm. בתוך הארגון, ועלולה להעביר מסרים שאתה לא בהכרח רוצה להעביר. וגם זה יכול לייצר אחר כך בעיות גדולות של כאילו, בדיוק. פתאום יש לך ארגון אחד שהוא יותר טוב, ארגון אחד שהוא פחות טוב, ארגון אחד שיש לך SLA מאוד גבוה שאתה מקבל ממנו מענה, כל גם. מיני בעיות כאלה. לגמרי, מעניין. לגמרי. האמת היא שזה מעניין, יש הרבה מה לדבר על פילוסופיה כזאת, כי ככל, ש... ככל שהארגונים שלנו גדלים, האנשים בארגון מקבלים איתנו אישית הרבה פחות פייסטיים, אוקיי? בהתחלה אנחנו עשינו one to one עם כולם, עכשיו ראשי צוותים עושים את זה, ואנחנו ככה פעם בחודש, חודשיים, עושים כזה איזה סבב, משתדלים לא לבטל את הפגישות האלה, כי נורא קל לבטל אותם כל הזמן. אנשים רואים אותנו הרבה פחות, ולכן, במעט הזמן שהם כן שומעים אותנו ויוצאות לנו מילים חדשות מהפה, למילים האלה יש יותר ויותר משקל. אז היכולת לבוא ולהגיד, ככה אנחנו נבנה את הצוותים שלנו, אלה יהיו השמות שלהם, זו הסיבה לקיומם, כך תראה ההצלחה שלהם. ככל שהארגון גדול יותר, צריך לחשוב על זה יותר. קשה יהיה אחר כך לסובב את ההגה ולהגיד, אה, רגע, בעצם החלוקה הזאת לא הייתה טובה, צריך לעשות משהו אחר. בסדר גמור לשנות דברים, צריך לדעת לעשות את זה. 
אבל לא כל חודש ולא כל חודשיים. יצא לך לעזור לארגונים שיש להם סוג של נתק בין האקזקיוטיבס לשכבה הבאה, אם זה דירקטורים, אם זה ראשי צוותים, שכאילו זה סוג של כזה ממש הורדת משימות, או פתאום הורדת חזון, ושאין באמת שיח בין השכבות. כן. יש מספר קטן של לקוחות שאנחנו מבשילים שרוולים ככה, ואני נכנס יותר בעובי הקורה, וגם פוגש יותר אנשים, את ראשי הצוותים, הדירקטורים שנמצאים בארגון וכו'. ושם כמובן אורח לרגע רואה כל פגע, זה mm-hmm. מאוד קל פשוט להיות נוכח בשיחה של שיחת הנהלה כזאת של איזשהו ארגון ואז להגיד אוקיי בוא תקשיב רגע למה שראיתי. אני דוגל מאוד בסרוונט לידרשיפ, ביכולת הובלה שהיא בעצם מאפשרת אנשים וכל פעם המנהלים בעצם צריכים להיות אלה שרואים אלה שבונים את הבמה שעליה אנשים נותנים את התפקיד של החיים שלהם, mm-hmm. ולהתאים את הבמה לאנשים, וקל מאוד לראות את זה מהצד, הרבה יותר קשה לעשות את זה, אני, גם לי זה היה קשה <laughs> לעשות את זה, מן הסתם, אבל המאמץ מאוד מאוד שווה את זה. פה צריך גם להתנהל בצורה, בצורה עדינה, אני עדיין תופס את עצמי, יכול לתפוס את עצמי אחרי פגישה, שבה אני כזה עושה איזה רטרו קטן בראש, ואני אומר, בואנה, אני דיברתי עליו כאילו שאני הבוס שלו. זה לא... <laughs> זה לא מה שהוא רצה שיהיה, לא ככה אני רוצה גם למצב את עצמי. אז כמו שאמרתי, אני עוד לומד במקצוע החדש הזה שבחרתי לעצמי. אבל אין ספק שהסיטואציות האלה קיימות, ואת יודעת, אני בכלל, אני משתייך לזרם מאוד, לדעתי, הולך וגדל בתעשייה שלנו, שאוהב להשוות בין ניהול לבין גידול ילדים. זה לא כולם. את יודעת, אני חושב שזה רמות מודעות שונות. יש כאלה שיותר פתוחים לדבר על זה, ויש כאלה שעוד חושבים. ילדים זה משהו מדהים, כי הם בעצם משקפים לך את איך שאתה מתנהג. כאילו, כשאני מספר לאשתי על משהו שהילדים עשו ונדהמתי ממנו, או כאילו נגעלתי ממנו, או לא יודע מה, אז בסוף אנחנו תמיד מחזירים את זה ל... אוקיי, מה בהתנהגות שלנו גורם להם להתנהג ככה? כי... כי אנחנו קובעים את הטון, זה כאילו, זה כמו מראה כזאת שמחזירה לך את מי שאתה, ויש מזה הרבה מאוד בניהול. כשבאים אותם המנהלים שלא אוהבים את זה שהם כזה עובדים טופ דאון ומקבלים החלטות ואומרים, טוב יאללה, למה אתם עדיין פה? לכו לעבוד, אני כבר אמרתי את מה שרציתי להגיד. הם לא אוהבים את זה, אבל מצד שני, משהו בהתנהלות שלהם מקיים את הדינמיקה הזו. ואז מה שמתחיל כ... טוב, אני לא מרגיש שהמנהלים אצלי בארגון הם uh, מוכנים. לאחריות הזאת שאני חושב שהם צריכים לעמוד בה, איך הם תעזור לי לגדל אותם, מהר מאוד הופך להיות ל... בוא אני אעזור לך לגדל אותם, ולא אעזור לך לגדל אותם. כי צריך לדעת לשחרר, וצריך לדעת לקחת סיכונים, וגם לקבל החלטות של, אוקיי, יש פה בן אדם שהוא ממש טוב בהרבה דברים, אבל לא במה שהתפקיד הספציפי הזה דורש. גם החלטה שצריך לדעת לקבל, ופשוט לדבר אליה עם מישהו, ולקבל איזו פרספקטיבה קצת יותר אובייקטיבית. זה מאוד מאוד חשוב. כל מי שאי פעם פיטר מישהו יודע שכאב הבטן הזה של אוקיי, זה, זה, זה אני או הוא? כאילו, מה, מה עוד אפשר לעשות כאן כדי, כדי לגרום לזה לעבוד? תהליך שדורש הסתכלות מהצד. כן. דיברת קודם על בנייה של צוותים והגדרה של צוותים. בסניק היה לכם צוותים מבוזרים. כן, דבר מאוד מאוד מעניין. אני גם משתמש בבמה הזאת שיש לי עכשיו עם הלקוחות שלי כדי לזרוע זרעים כאלה ולהגיד אז מה, נראה לכם שתצליחו לגדול בתחומי תל אביב mm-hmm. עם הצוות שלכם והתוכניות השאפתניות שלכם, או שחשבתם קצת על לבזר את הצוות? 
קצת בשביל קונטקסט, אני רק אומר שבסניק מהיום הראשון היה בעצם משרד בתל אביב ומשרד בלונדון, גיא המנכ״ל שלנו ישב בלונדון, והרעיון היה למקסם את הדבר הזה, את התועלות שיכולות לצמוח ממנו, במקום לנסות למזער את המורכבות ואת העלויות. כחברה שפונה לתחום ה-open source security וכו', היה לנו חשוב מאוד לאמץ שיטות עבודה שמאפיינות את עולם ה-open source. Mm-hmm. אנשים יכולים לעשות דברים מדהימים רק מלהכיר את הגיטה בהנדל אחד של השני yeah. ולעבור על PRים אחד של השני. ולכן ההחלטה הייתה לגדול ככה שכל ארגון בתוך החברה, הפיתוח, הפרודקט, ה-customer success וכו', יהיו מבוזרים. בכל ארגון כזה יהיו אנשים גם בתל אביב וגם בלונדון, ומשם נגדל. במשך שנים ארוכות, עד שהתחלנו לרכוש חברות ופתאום נוצרו עוד, עוד לוקיישנים, היה לי מאוד מאוד חשוב שהחלוקה תהיה חצי חצי, שלא יהיה Headquarters ואיזשהו משרד סטלייט כזה. זה צבע אותנו בצבעים מאוד עזים של ייחודיות כזאת, ראשי צוותים בעצם נדרשו, נאלצו, אפשר לקרוא לזה בהרבה מילים. לנהל צוותים מבוזרים בכל צוות, היו אנשים בכל משרד, mm-hmm. גם כשהתפצלנו לשני צוותים, גם כשאחרי זה היינו ארבעה ושמונה ושני עשר צוותים. ואני זוכר את עצמי מראיין מועמדים ומועמדות ומסביר להם איך אנחנו פועלים, וממש מרגיש את הצורך ואת הערך בלשים את הקלפים האלה על השולחן מוקדם ולהגיד, תראו, ככה אנחנו עובדים, האנשים שמצטרפים אלינו מבלים בגדול חצי מהזמן שלהם. עם ראש צוות או מנהל ישיר שנמצא איתם באותו משרד, וחצי מהזמן עם ראש צוות ומנהל שנמצא במקום אחר, במשרד אחר. כי גם בצמיחה המואצת הזאת, אנשים מחליפים תפקידים וצוותים בקצב קצת מסחרר. והדבר הזה הוא, יש לו עלויות מטורפות. תחשבו על לעשות את השיחות אחד על אחד, שגם ככה יש בהן מורכבות, וצריך לדעת לעשות שיחות שמוציאות אנשים מהקומפורט זון שלהם. עכשיו תוסיפו לזה מישהו שמדבר במבטא באנגלית mm-hmm. שאתה לא כל כך מבין. בין אם אתה ישראלי ולכן יש לך מבטא, ישראל, מבטא עברי באנגלית שלך, ובין אם אתה בריטי מצפון אנגליה, שגם mm-hmm. שם יש מבטאים כאילו קצת מוזרים. למה כאילו, וואו, למה זה שווה את זה? ומה שאני אישית למדתי בסניק, ואני מקווה שגם מנהלים שעבדו איתי יסכימו עם האמירה הזאת, זה שהביזור הזה הוא כל כך טוב בלקלף את, ה, את החומות הלא טובות שבהם אנחנו משתמשים כדי להגן על הזהות המקצועית שלנו, של ככה נראית הצלחה, זה מה שלמדתי בצבא, במקומות עבודה הקודמים שלי, יאללה יאללה בואו נעשה כמו שאני אומר, וגורם לכולם להיות הרבה יותר צנועים, הרבה יותר להטיל ספק ב... אז מה אם אני חושב ככה? בוא, יש עוד דעות בעולם. וזה מביא אותי לסוגיית ה-diversity. אוהבים מאוד לדבר על דייברסיטי מגדרי, כמה נשים יש לכם בצוות וכו', אני גם מאוד מתחבר לזה, זה ממש חשוב, אבל הדייברסיטי האמיתי בעיניי זה דייברסיטי של מנטליות. אנשים שמצד אחד מאוד רוצים לעבוד ביחד ולהצליח ביחד כצוות, ומצד שני, יש להם הגדרות כל כך שונות ולעיתים סותרות לגבי איך נראית עבודה מקצועית. כי יש מישהו שיבוא וירצה ללטש. פינות מסוימות בפיצ'ר, ויש מישהו שיבוא ויגיד, בסדר, אבל צריך לשחרר uh, מהר, נכון? אנחנו mm-hmm. כאילו, אם נוציא משהו שאנחנו גאים בו, עושים מה שאנחנו משחררים אותו מאוחר מדי. Uh, סתם כדוגמה. ואני תמיד אוהב לתת דוגמה לשעות עבודה, אוקיי? כאילו, יש לנו פה איזה אתוס ישראלי כזה של יאללה, בואו נדחוף לפרודקשן ביום חמישי ותשע בלילה, וזה וזה, יהיה מגניב. אנחנו פה בסטארט-אפ, בשביל זה באנו, uh, וכו', ויש בזה הרבה מה להעריך. ומצד שני, כשיש לך שני חברי צוות, בצוות של ארבעה אנשים, שכל יום מסיימים לעבוד באזור שש, שש וחצי, כי זאת הנורמה באנגליה, 
Mm-hmm. אז זה פשוט מאמת אותך עם, רגע, מה, כאילו, מה הם יודעים שאני לא? Mm-hmm. ואז אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. או שאתה לוקח את זה לכיוון של, הם לא מבינים מה זה סטארט-אפ, הם חושבים שהם באו פה להסתדרות, הם חושבים שזה עדיין הבנק הזה שהם עבדו פה קודם, כאילו, הם לא מבינים. וזה אחלה, זה מאוד מלטף את האגו, זה גורם לנו להרגיש צודקים, והכי כיף להצביע על זה שאחרים טועים, נכון? אבל דרך הרבה יותר קונסטרוקטיבית היא לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו לא נצליח כצוות אם נתחיל לצייר את ההבדלים האלה בין אנחנו והם, כי אנחנו צוות ואנחנו ביחד. אז מה יש לי ללמוד מזה שהם עובדים אחרת? בואו נדבר על זה. ולי לקח קצת זמן, כי זה נושא רגיש, גם את יודעת, מנטליות שונה, את לא רוצה סתם לפתוח כל נושא לשיחה. לקח לי קצת זמן, ופתחתי את זה עם אחד המנהלים אצלנו במשרד באנגליה, ואמרתי לו, תגיד, מה אתה חושב על, ה... על... על שעות העבודה? ואז הוא אמר, וואו, אנטו, אני מה זה שמח שאתה מעלה את הנקודה הזאת. <laughs> כי בהתחלה היה לי לא קל עם זה בכלל. אמרתי לו, תסביר, מה זאת אומרת? אז הוא אמר, תראה, אני לא מבין למה... למה יש לגיטימציה לזלזל באיכות של התוצר שלנו כשאין דחיפות? הרי פול ריקווסט שנכנס לפרודקשן בתשע בערב הוא כנראה פחות טוב מפול ריקווסט שנכנס בשתיים בצהריים. אם יש איזה פרודקשן אאוטג' ואיזה הוט פיקס, אני מבין, אבל... מעניין שהשתמש במילה לזלזל, הוא ממש הרגיש את הזלזול. אז את יודעת, אני כאילו אולי צובע את זה בצבעים שלי ומוסיף קצת קונטרסט, אבל כן, אני זוכר שיחות על זה לא יולו. זה לא you only live once כזה, בוא לא, כאילו בוא נהיה רציניים, מה זה החפלפיזם הזה, שכאילו בא מהצד הבריטי כשהם רואים דברים כאלה. ואז הבן אדם הזה ממשיך ואומר, אבל היה לי חשוב לא לצבוע את הצד הישראלי בצבעים של הם לא מקצועיים, וניסיתי להבין במה מדובר, ואני חייב להגיד לך שהתנתקתי מאיזושהי אמירה שלי, ציפייה שלי שגדלתי איתה, שהבנתי שאפשר להטיל בה ספק. מהי הציפייה הזאת? הוא אומר משהו מאוד פשוט. מבחינתי, עד סניק, בן אדם שלא מצליח לסיים את העבודה שלו עד שש בערב, הוא לא מקצוען, mm-hmm. הוא לא יודע לעבוד. הוא סתם מחלק הבטחות שהוא לא עומד בהן, הוא נשאר עם הלשון בחוץ ועושה עבודה פחות טובה, כי הוא לא הספיק, הוא מבזבז את הזמן שלו במהלך היום במקום לעבוד, אני לא יודע למה. מבחינתי, להגיד, אני אסיים את זה היום, ולסיים בשש בערב, זו מקצוענות? Mm-hmm. קיבעון מסוים שלי, שמאוד עזר לי עד עכשיו בצוותים שהם רק בריטים, אבל עכשיו הצד הישראלי עוזר לי להטיל בזה ספק ולהגיד לא, אפשר גם אחרת. זה המון המון עבודה בשביל כולם, כל הזמן לבחון מחדש את הביאסס הפנימיים שלנו, אבל ברגע שמשקיעים בזה ועושים את זה, זה פשוט מייצר צוותים בלתי מנוצחים. אני גם רוצה להגיד שכאילו מהצד השני, למשל, שאתה רואה הרבה גיוסים של כזה חבר'ה מ-8200 שמביאים את החבר'ה האחרים מ-8200, שמביאים את החבר'ה האחרים מ-8200, ואז כל החברה נראית כמו 8202. דייברסיטי 0.0. כבר מההתחלה אמרתם, אוקיי, יש לנו פה מההתחלה לפחות שתי תרבויות, אם לא יותר, כי, כי בחברות כאלה של גיוסים של 8200, פתאום מגיע לך בן אדם חדש שהוא לא מ-8200, וגם... אף אחד לא יודע איך לאכול אותו. אף אחד לא יודע איך להסתדר איתו מצד אחד, הוא לא כיף לו, כי כולם בארוחות צהריים מדברים על ה... לא יודעת, בסיס. על המספרים מדורים. כן, נכון. כאילו, זה פשוט לא עובד. מדברים על זה הרבה בהקשר של נשים, שכאילו, פשוט כשיש לך יותר דעות, אז יש לך הרבה יותר מקום לצמוח וכאלה, אבל זה נכון לגבי הכל, כאילו. כל בן אדם שהוא קצת שונה ממך, אתה תשמע דעה קצת אחרת. זה דבר מדהים שמההתחלה אתם הגדרתם... אז זאת הייתה... מגוון תרבויות. 
תראי, זה גם, הכל נהיה הרבה יותר ברור בדיעבד, אני לא ראיתי את זה בבהירות כזאת כשהתחלנו, אבל מאוד משך אותי לראות מה אפשר לעשות עם הרב-תרבותיות הזאת. ובדיעבד אני יכול להגיד שהפכנו את זה למקור כוח מאוד מאוד גדול, אפרופו גיוסים, לכל חברה יש הזדמנות להחליט מה ייחודי בה, והיא צריכה לשים את השלטונים על השולחן ולרוץ על זה בכל הכוח. וזה מה שעשינו עם הסוגיה הזאת בסניק, וזה השתלם לנו מאוד. אני חושב שזה עזר לאנשים שרצו את האתגר הזה, להגיע אלינו, להשקיע מאמצים מאוד מאוד גדולים ולגרום לזה להצליח. זה לא כמו לקנות כרטיס לאיזה מתקן, ואז לעלות על המתקן ושיהיה לך כיף. זה הרבה עבודה. אבל מצד שני, להיכנס באיזשהו... בלי חששות כאלה של, וואי, אני מה זה מקווה שלא תהיה פה איזה... אחוות 8200 שאני ארגיש לא שייך אליה, ובוא נחזיק אצבעות ונקווה שזה לא יקרה. אלא משהו שהוא בשליטתך ובשליטתך, יאללה, בואו תעבדו עם זה. אתם באים לצוות שמעריך את הרב-גוניות שלו, וכולם נרתמים כדי להפיק מזה את המקסימום, וכל הזמן להיות קונסטרוקטיביים עם התגליות האלה של, וואו, הוא שונה ממני, למה הוא חושב ככה? כאילו... אני במקומו הייתי עושה אחרת, מה יש לי ללמוד מזה? יש פה הרבה מקום למנהלים ללמד להקשיב. וכשהיינו עושים הכשרות ראשי צוותים ומנהלים, הסוגיה הזאת, תמיד היינו מראש באג'נדה מקדישים לזה קצת זמן, וזה תמיד היה פי שלוש יותר זמן שצריך לדבר על זה. כי מה שנראה הגיוני בהתחלה בשבילי, ובנטיות שלי, ובמקום שממנו אני מגיע, כשרוב הנטל הזה הוא בעצם עליי, בתחילת הדרך, הופך להיות משהו שמחייב עשרה ועשרים ראשי צוותים. לניהול של צוותים רב-לאומיים כאלה, ואנשים שואלים שאלה מאוד מאוד לגיטימית, אתם מבינים כמה זה עולה לנו? <laughs> אתם, כאילו, אנחנו לא בטוחים שכמות ההשקעה שזה דורש אל מול הערך שאנחנו מייצרים מזה, זה, זה כמו שזה היה פעם. אתם יכולים לעזור לנו להקטין את העלויות, להגביר את התועלת, אולי לשקול מחדש את הסיפור הזה. <laughs> צריך כל הזמן לחזור לזה ולדבר על זה, אי אפשר סתם להניח שזה יעבוד. כן, הרבה תיווך. כן. הרבה תיווך בתוך פגישות, לפני פגישות, אחרי פגישות. ממש, ממש. עלויות תיווך. <laughs> יש לך איזשהו טיפ או משהו שאתה יכול, שאתה רוצה לתת לאקזקיטיבס שעכשיו מנסים לחשוב איך להגדיל את החברה שלהם, או מה לעשות, מה השלבים הבאים שלהם? הטיפ הכי חשוב הוא לקחת קצת זמן ולדמיין את העתיד, וככל שתראו אותו ברור יותר, גם אם לא זה מה שיקרה בסוף, ככה תתחברו יותר טוב לתפקיד החדש שלכם. אני באמת מאמין שכשחברה עומדת בפני קפיצה משמעותית, אנשים צריכים לעצור רגע ולשאול את עצמם איך התפקיד שלי ייראה בעוד חצי שנה ובעוד שנה, ובמה הוא יהיה שונה מהיום, ואיך אני מגיע לשם. כי חברות לא גדלות כשאנשים ממשיכים לעשות את מה שהם עשו, by definition. ואז השאלות שצריך לשאול הן, האם יש לי את הפוטנציאל הניהולי בתוך הקבוצה שלי עכשיו, כדי לעמוד באחריות הזאת של לנהל ארגון גדול יותר פי שניים? מאיפה אני... כמי שעומד בראש הארגון, מקבל את הדופמין שלי ומה מניע אותי, איך אני, על מה אני חייב לשמור, כי אחרת אני פשוט לא יהיה לי רוח במפרשים, ואיפה אני יכול לקחת הימור ולהגיד, אולי נפסיק לקבל את הדופמין מכאן ונתחיל לקבל אותו משם, mm-hmm. כי הדברים האלה יצטרכו לקרות. זה משהו שחייבים לעשות עם איזשהו פרטנרשיפ. תתחילו מהמנהל הישיר שלכם ותעשו את השיחה הזאת על איך התפקיד שלכם ייראה אחרת. דברו עם חברים, חפשו את הקבוצות תמיכה האלה, כי זה מאוד מאוד חשוב. הניסיון להגיד, אוקיי, אנחנו פשוט נמשיך לעבוד הכי מהר שאנחנו יכולים, וההצלחה תגיע ויהיה בסדר, הוא סוג של לטמון את הראש בחול, כי, כי, כי דברים משתנים בקצב מסחרר, וצריך לרוץ אל עבר השינויים האלה ולהביא אותם, כי גם כל הארגון שלכם מסתכל עליכם ורוצה לדעת מה צפוי להשתנות ואיך. 
אם אתם מנסים להשאיר דברים במקום, האנשים יסתכלו עליכם וינסו להשאיר דברים במקום, ומה שצריך לקרות יהיה פשוט יותר קשה. ובנימה אישית, אני ממש אוהבת שאתה משתף בטוויטר את כל התהליך. ממש, כאילו, יש שם שקיפות ברמה שאני לא רגילה אליה, אבל זה באמת מאוד מאוד מעניין. זה אחד הפרקס של להיות self-employed, שאתה לא חייב דין וחשבון לאף אחד על מה אתה חושף. וכן, אני חושב שההנגשה הזאת היא סופר חשובה, גם... טוב, אמרתי לך, אני סובל מחסך בקהל, אז אני מנסה לבנות איזשהו מקום כזה של אותנטיות, של בואו... כאילו, אני רוצה לספר על מה אני עושה, זה גם עוזר לי לסדר את המחשבות בראש, <laughs> אבל בעיקר אני חושב שיש עדיין איזושהי עילה כזאת של מסתורין בתחום הזה, של האנשים האלה שפתאום מחליטים שהם יכולים לייעץ לאחרים, <laughs> וכאילו, מה זה הדבר הזה? זה, זה לא פונקציה רציפה בכלל של התקדמות מקצועית. אני חושב שיש בזה, יש שם הרבה ערפל שאני נהנה לפזר, נגיד את <laughs> זה ככה. ואנחנו נהנים לקרוא. עוקביך בטוויטר. אז תודה רבה שהגעת היום. היה ממש ממש מעניין. דיברנו על המון נושאים שקשורים באמת גם החל מניהול דייברסיטי וצוותים מבוזרים, ודרך כל המנטורינג שאתה עושה, ואיך אתה עוזר לאנשים להבין יותר טוב איך לבנות את החברה שלהם. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, פייסבוק ואינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי, אנטון. תודה רבה, ביי ביי.